1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD des radios, vous êtes 12 000, directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts merci à toutes et tous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XHR des radios du mat. TV. À mes côtés, aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur de Julie Estherouen, médecin Kossanelagi, avocat associé chez Barthélémy Avocat, et Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de Lefèvre Dalloz. bonjour à tous les trois. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Julien Martineau, directeur des ressources humaines de Drive Eco. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, après une prépa, une école de commerce et une spécialisation RH,
0: le déclic, ça a été quoi ouais, bah, Le déclic, ça a été la formation. J'ai ouais. découvert les ressources humaines en école de commerce et je me suis tout de suite lancé dans les ressources humaines. Moi, ça a été une passion vraiment dès le début. Euh, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de pouvoir allier le capital humain avec les activités économiques. Donc, je me suis lancé très vite. À la différence de pas mal de personnes, j'ai pas fait les ressources humaines un peu classiques sur du recrutement, du talent management. J'ai fait d'abord des aspects très opérationnels, très analytiques. Très financier. Moi, j'aime bien les maths. Je suis assez matheux. Ouais. Et voilà. Et à l'époque, c'était assez iconoclaste parce qu'on que... n'aimait on pas l'analytique, on n'aimait pas le chiffre dans les fonctions RH. Ouais. C'est toujours un peu le cas d'ailleurs, même si ça s'améliore de plus en plus. Donc voilà, ça a été mon dada très vite, amener de l'analytique dans la fonction People. Et vous commencez comme consultant. Exactement. J'ai commencé ma carrière comme consultant en ressources humaines sur des sujets donc très analytiques, les politiques de rémunération pour les grandes entreprises, CAC 40, SBF 120. Donc voilà, ça nous met tout de suite dans le bain. Ça permet de se lier aussi à des aspects très business, très financiers. Et ça, c'est hyper intéressant quand on commence sa carrière, quand on découvre tout ça. Mais pour commencer, c'est bien, mais vous n'y restez pas puisque vous passez chez... Euh... Alors, c'est UTC. Hein. Oui, c'est UTC qui n'existe plus aujourd'hui, qui est un ancien conglomérat industriel, un énorme conglomérat, un en peu fait, comme GE. On connaît, mais sans connaître. On connaît sans est... connaître. Il y a par exemple des ascenseurs Otis. Voilà. Les gens connaissent cette marque, ne savent pas que ça appartient un conglomérat, donc je découvre les ressources humaines à l'anglo-saxonne, qui est quand même pas tout à fait euh, la même dynamique qu'on peut connaître nous en France, ouais. et c'est pour le coup très intéressant parce que ça donne un autre ancrage, un autre point de vue. Euh, j'ai fait des choses quand même assez dures d'un point de vue RH, on a fait beaucoup bah, de licenciements, beaucoup de décroissance finalement, beaucoup d'optimisation, donc ça donne aussi un pied d'humilité dans la fonction RH. Le up and down, normal Exactement. pour l'ascenseur,
1: évidemment. <rire> L'Oréal, les scale-up, Malte, BlaBlaCar, et enfin DriveEco, alors DriveEco ouais. c'est quoi
0: DriveEco, c'est le pionnier français de la recharge pour véhicules électriques. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore très connu, mais on espère que dans 10 ans, tout le monde connaîtra et utilisera DriveEco. Ouais. On a le premier réseau de bornes accessibles au public aujourd'hui. On a à peu près 6000 points de charge accessibles en France. Et nous, notre ambition en 2030, c'est d'en avoir 60 000 dans toute l'Europe. D'accord. Euh, en 2030. En 2030. si ouais. peu de temps. Comment... En si peu de temps, c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail. Pour vous donner quelques chiffres, ouais. Nous, aujourd'hui, on est à peu près 140 collaborateurs. On a fait 25 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. On doit faire 1 milliard en 2030. Donc, on doit faire un fois 40 en 7 ans. Ce qui veut dire, que, d'un point de vue RH, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup et de, de, de choses y Beaucoup de travail. Et moi, c'est le challenge qui m'a intéressé justement. Bon, Marc. Alors, bonjour, Julien. Bonjour.
1: Euh, bon, j'ai l'impression que vous avez fait une, vous êtes une spécialité de RH dans des entreprises en hyper croissance ces derniers temps. Ouais. Euh, souvent, le, le risque dans l'hypercroissance, c'est d'être tellement focus sur le recrutement, parce qu'on on peut entendre que c'est la priorité, hein, que sur le reste, enfin, euh, je sais pas, QVT, compétences, expériences collaborateurs, etc., on fait plutôt le job, mais euh, finalement, de façon souvent assez, un peu standard, parfois à l'arrache, hein, si vous me permettez l'expression, par manque de temps ou pour occuper le terrain,
0: parce qu'il faut bien faire les trucs. Euh, nous, on a accompagné pas mal de, de scale-up et de licornes, et on a souvent vu ça. Alors, C'est quoi, le point de vue là-dessus On arrive à tout faire en même temps il faut prioriser. Il faut savoir prioriser. Et justement, moi, mon grand dada, c'est de dire que le recrutement, c'est pas la fonction numéro un de la fonction RH malgré l'hypercroissance. Moi, je dois faire plus de 50% chaque année, donc euh, je dois faire beaucoup, beaucoup de recrutement. Et pourtant, cette année, quand j'ai fait mon staffing d'équipe, moi, je suis arrivé, j'étais le numéro 1 de la fonction, j'ai eu aucun recruteur. Mais cette ressource aujourd'hui, ce n'est pas des recruteurs, c'est justement des gens qui sont sur l'expérience collaborateur, sur l'administration du personnel, sur la structuration, et le recrutement, ça peut s'externaliser. On peut externaliser le recrutement, on ne peut pas externaliser l'expérience qu'on apporte à ses collaborateurs. Donc à la fois, c'est une activité importante, stratégique, mais qui peut s'externaliser, donc il faut faire des choix de priorité.
1: Mehdi, très bien. Vous avez mis en place la fonction RH, ouais. André Véco. C'est quoi les priorités quand on met en place? À part structurer effectivement ces deux. Oui,
0: bah, structurer, c'en est quand même une de priorité. C'est beaucoup, bien et, sûr. Moi, mon, mon rôle aujourd'hui, cette année, ça a été beaucoup édicteur de normes, vraiment mettre euh, du process, de la norme et faire beaucoup de pédagogie. Nous, chez Draco, la moyenne d'âge, c'est 32 ans. Euh, donc, c'est relativement jeune, tout est relatif. Moi, j'ai 35 ans et pour certains collaborateurs, je suis déjà un senior. On est tous le senior de quelqu'un. C'est trois Moi, dans la société, je suis le senior. Et donc, j'ai beaucoup de collaborateurs qui ne connaissent pas du tout la fonction RH, qui découvrent et donc qui connaissent pas les process d'évaluation, ils connaissent pas les process d'augmentation. Donc, j'ai eu une activité très orientée pédagogique. Pédagogie, explication de texte, c'est quoi un RH, c'est quoi un DRH et ça sert à quoi une fonction RH Donc vraiment éditeur de normes dans un premier temps. Moi, mon rôle l'année prochaine, il sera beaucoup plus éditeur de contenu et producteur de contenu, ce que Vous j'ai d'accord. pas eu le temps de faire là. Vous avez déjà des idées oui, j'ai déjà des idées, notamment sur la partie talent management. On réfléchit beaucoup, notamment avec l'intelligence artificielle et se dire en quoi ça peut nous aider. Alors, au-delà des aspects très classiques de recrutement ou autre, moi, ça m'a amené sur la partie développement des talents et compétences de demain. Aujourd'hui, j'ai des jobs qui n'existaient pas il y a cinq ans chez Drébéco. Dans cinq ans, il y aura des jobs qui n'existent pas aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de l'intelligence artificielle pour m'aider à établir des chemins de carrière et à analyser les compétences dont on aura besoin demain pour créer des jobs qui n'existent pas encore. Dominique. Vous avez une conviction, c'est l'importance de l'analytique mmh. et des données. Diriez-vous que les services RH sont mal outillés par rapport à la finance, par exemple Oui, mal outillés et surtout euh, mal câblés presque intellectuellement, parce que encore une fois, ce n'est pas naturel pour beaucoup de RH de se dire « je m'appuie sur la donnée pour prendre des décisions ». Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis dans l'écosystème RH qui étaient beaucoup dans la valence sauf ce qui est relation interpersonnelle ce qui est très important je ne dis pas le contraire mais pour prendre de la décision pour prendre de la data pour être rationnel il faut s'appuyer sur un jeu de données et ça dans l'écosystème RH c'est encore compliqué donc il y a un peu des deux on n'a pas les bons outils on n'a pas les bons process mais je pense surtout qu'on n'a pas le bon câblage en tant que RH d'accorder suffisamment d'importance à la donnée et vous avez le sentiment que ça change, que ça évolue Ouais, ça change. Alors, ça fait 11 ans que je travaille dans RH. Depuis 11 ans, j'entends le même discours. Donc, ça change progressivement. J'ai de plus en plus de DRH qui officiellement assument le discours, mais qui ont encore du mal à basculer. Ça vient aussi peut-être des profils RH. Il y a assez peu de profils RH qui viennent de la finance, du monde analytique. C'est encore beaucoup de formations assez classiques. Donc, le fait d'ouvrir la porte RH à d'autres profils, ça va aider à augmenter. Moi, je me souviens justement quand j'étais appelé par L'Oréal, ils m'ont appelé en me disant, on a besoin de profils analytiques pour amener de l'analytique chez L'Oréal, ce qui n'était pas la nature ou la valence naturelle. Donc voilà, ça change, ça prend du temps. Mais pour moi, c'est la bonne voie.
1: Julien, qu'on comprenne bien, c'est pas vous qui construisez les bornes.
0: Alors on fait les deux. Il y a des bandes qu'on construit nous-mêmes et il y a des bandes qu'on euh, sous-traite d'un point de vue euh, chaîne de production de valeur. Donc on fait les deux. Euh, nous, l'idée demain, c'est de pouvoir euh, être un leader de l'infrastructure technologique et donc d'installer les bandes un peu partout. Pour faire un parallèle un peu, c'est comme les télécoms. Aujourd'hui, tout le monde connaît les grands acteurs des télécoms. Il y en a trois. Nous, ce qu'on veut dans dix ans, c'est être un des trois grands acteurs euh, sur la partie infrastructure des bornes. On a plutôt
1: l'impression que la 450,
0: mais euh, bon, c'est, euh,
1: <rire> c'est, ça, c'est autre chose. Bon, on va revenir à vous. Votre job de rêve, c'était quoi Faire de l'analytique ou pour le microcrédit je crois que c'est ça.
0: Oui, alors j'ai, j'ai un peu changé mon fils d'épaule à chaque fois, mais quand j'ai effectivement passé euh, les concours post-prépa, je me suis dit que le microcrédit c'était plutôt intéressant parce qu'il y avait une forme d'impact sociétal assez fort euh, avec Mohamed Yunus à l'époque en 2006 mais qui développait beaucoup ça et moi ça, ouais. Ouais, moi ça m'avait beaucoup plu. Euh, bon, après j'ai découvert aussi les revers de la médaille du microcrédit, euh, les taux d'usure, le surendettement, donc je me suis dirigé vers les ressources humaines. Mais du coup, cette question de l'impact, moi elle m'a beaucoup suivi, elle m'a beaucoup occupé et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Draveco parce qu'aujourd'hui c'est une société qui a un impact concret sur l'environnement, sur la société. Et ça, je le vois aussi avec mes collaborateurs au quotidien.
1: Vous êtes à passion multiple parce que vous auriez aimé aussi passer la grecque d'histoire. Oui,
0: à grecque Histoire d'histoire et même à grecque de géographie. Ça, c'est un peu ma passion numéro un, la cartographie ah ouais. et la géopolitique. Bon, j'en suis un peu loin, même si dans le monde RH, on fait pas mal de géopolitique. Moi, avant, je suis passé chez Blablacar et on le sait peu, mais chez Blablacar, les deuxième et troisième pays, ce sont la Russie et l'Ukraine. Donc, autant vous dire qu'il y a des enjeux ça humains beaucoup, et hein. géopolitiques assez forts euh, qui sont liés. Donc, c'est à la fois intéressant, assez triste évidemment au contexte, au vu du contexte, mais assez intéressant. Et pour
1: finir, magnifique souvenir, euh, la découverte des pyramides mayas cachées dans la jungle. Racontez-nous ça, parce que là, c'est
0: Indiana Jones, quoi. Ouais, c'est. Ça peut être perçu un peu comme Indiana Jones, c'est vrai. C'est un beau voyage, un beau souvenir. C'était en 2017. C'est, c'est un voyage que j'ai fait avec ma mère peu de temps après le décès de mon père. Donc, ça permet aussi de resserrer des, faim, des liens familiaux. Et ça, c'est intéressant et c'est hyper important. Euh, c'est un beau voyage parce que c'est un pays qui est assez méconnu. Du coup, le Guatemala, on pense pas forcément au Guatemala comme destination. Non. Culture maya, est pas forcément bon non plus. Très connu, même si on a dans l'imaginaire collectif pas mal d'éléments. Donc voilà, c'était une belle découverte sur les pyramides, ça a été une belle découverte, une belle aventure familiale et ça reste aujourd'hui un de mes plus beaux voyages. Merci Julien, vous êtes
1: formidable. Merci, Merci à également vous. à vous, Marc, Mehdi et Dominique. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélemy Avocat, le groupe NR l'école IGSRH et le Fèvre d'Alloz.